0: C-Raporu'na hoş geldiniz. Ayın medya olaylarını konuştuğumuz C-Raporu'nda ben Emre Kızılkaya, Orhan Şener ile birlikte yine buradayız. Ve son bir ayın medya olaylarına baktığımızda Türkiye'den başlayalım. Türkiye'de tabii bir yandan sosyal medya yasası e, yürürlüğe girdi. Hiçbir sosyal medya platformu Türkiye'de temsilci atamadı. Dolayısıyla Mart ayına kadar yasanın öngördüğü sürede e, sosyal medya platformlarını nasıl cevap vereceğine ve Türkiye'de etkilerinin ne yönde adım atacağına bakacağız. Önce bunu konuşalım. Ve bununla beraber sosyal medyanın dışında bir de televizyon gibi Türkiye'de o, o, haber takipçilerinin haber tüketicilerinin aslında bir numaralı mecrası olan televizyonda radyo ve televizyon üst kurulumunun rütüğün giderek artan baskısıyla bilhassa eleştirel yayınların Halk TV gibi Tele1 gibi kanalların uzun süreli kapatma cezalarıyla yıldırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Bir yandan yine Fox TV'ye verilen yine ağır bir para cezası var. Para cezaları da sürüyor RTÜK'ten. Bununla başlayalım. Evet Orhan öncelikle sosyal medya yasası yeni yürürlüğe girdi. Ne diyeceksin bu konuda? Ya
1: yani Bunları birlikte okumak gerekir herhalde. Ee, şöyle bir genel çerçeve çizelim. Yanlış bir algı oluştu son yerel seçimlerden sonra... ...özellikle muhalif cenahta. işte e, konvansiyonel medya araçlarının işe yaramadığı... E, ...iktidarın medya üzerinde kurduğu tahakkümün... ...son tahlilinde etkisiz olduğu... ...ve bu yüzden şöyle genel bir laf var... ...yasak konsa da su yolunu bulur. Şimdi bu tabii ki moral vermek istiyorsak bir yere kadar anlamlı ama... E, ...rasyonelik nedenle kopmamak gerekir. E, sosyal medya tarafına geleceğim televizyon tarafında... evet. Ee, bir sorun var iktidar nezdinde ama bu etkisizlik değil, verimsizlik. Yani çok şey, çok fazla yatırım yapılıyor. Onun karşısında o kadar anlamıyor ama o kadar çok konuyor ki %30 bile etkili olsa mutlaka bunun bir karşılığı var. İktidar tabanı özellikle muazzam televizyon izleyen haberleri televizyonda alınan bir kitle muhalif canahtadır. Böyle Türkiye bir televizyon toplumu. Orası öyle. Öbür tarafta sosyal medyaya bakınca, e, sosyal medyada sandığımız kadar etkili olmakla birlikte gene yani o abartıldığı kadar olmasa da e, ciddi işler yapılabiliyor orada. En azından bir nefes borusu oluyor. Muhalif seslerin kendini duyurabileceği. E, Birçok baktığımız zaman işte e, adi vakalarda bile, üstörden adi vakalarda bile sosyal medyanın önemli bir işlevi olduğunu görüyoruz. Bu son yasaklarla birlikte ben şöyle bir şey tahmin ediyorum. Belki Facebook grubu, Instagram'la birlikte bir anlaşma yoluna gidebilir. Ama Twitter'ın zannetmiyorum. Çünkü Facebook'un ciddi ticari sahipleri var burada. Temsilcilik atanabilir. Sonrasında gelen para cezaları çok büyük değil zaten mecralar için ama bir noktadan sonra band genişliği eğer kısılırsa, çünkü orada bir takvim var. Önce işte sizden istenen şey bir temsilci atamanız. Temsilci atanmazsa önce bir para cezası geliyor. Sonra daha büyük bir para cezası geliyor. Ondan sonra reklam geliminden faydalanamıyorsunuz. Ondan sonra da band genişliğinin kısılanması, kısılması, daraltılması e, bu aslında iktidar bunu iyi düşünmüş. Yani şu açıdan iyi düşünmüş. Tak diye kesse hani e, çok daha kolay eleştirilecek. Böyle olunca hani biz onlara e, dan bir talepte bulunduk. Ofis açındadık. dedik. E, açmadılar. İşte kademe kademede e, bir e, müeyyide uyguluyoruz. E gene de kapatmıyoruz. Bakın sadece kısıtlandı diyebilecekler en azından. Böyle bir savunma geliştirmişler kendileri. Ama o kısıtlanma hani ünlü bir laf vardır. İnternet Gerçekten hiç yoksa kafanı rahat eder ama internetin böyle az gelip gidiyorsa insan deli eder. Twitter'da işte Instagram vesairede hele Instagram yani bu kadar videoya dayalı bir mecra. Yani o az düşük bir bantla tüketilebilecek mecra değil. E, kapatılmış gibi olacaktır bir noktada. Yani Türkiye çok entegre dünyaya bazı şeyler olmaz diyoruz ama olmaz dediğimiz birçok şey de gerçekleşti Uberinden Booking.com'una. PayPal'ına yani Twitter'da tamamen kapansa niye kapandı demem şahsen ama umarım orlara kadar gitmez.
0: Evet ben de senin dediğin o adım adım ağırlaştırılan yaptırımlar, bant genişliği, bir yandan bir yandan para cezaları, reklam geliri kesilmesi şeklindeki cezalar mutlaka bu platformlardan en azından bazılarını Türkiye'de ofis Resmi olarak temsilcilik açmaya ki zaten Google'ın reklam işlerini yürüttüğü bir ofisi var. Ee, en azından bazılarını zorlayacaktır e, diye tahmin ediyorum. Bunlar zaten özellikle Google ve Facebook söz konusu olduğunda e, bir yandan e, yani Facebook'un hükümetin bir talebi olmadan dahi Türkiye'de sansür yönünde birçok adım attığını biliyoruz. E, Google'ın Türkiye'de iktidara yakın medyaya orantısız bir destek verdiğini biliyoruz. Bu iki şirket zaten kendi ticari çıkarları doğrultusunda ifade özgürlüğünü vesaire çok da umursamadan e, her türlü adımı atıyorlar. Ne zaman ki Amerika'da ve İngiltere'de, Avrupa'da olduğu gibi kamuoyunun tepkisi yükseliyor o zaman bir miktar geri adım atıyorlar. Ki o dön- onda bile e, Amerika'daki Facebook tartışması üstünden aslında yeterince e, net bir adım atmadıklarını da görüyoruz. O kadar tepkiye rağmen örneğin Trump e, krizi sırasında Facebook... E, uzun bir süre direndi siyasi reklamlarda yalan söylenmesine izin vermeye devam ediyor yalan olduğu bilinse bile bu reklamları yayınlamaya devam ediyor Dolayısıyla Türkiye'de de bu en azından bu ikili için benzer yönde bir adım beklenebilir Bunlar açabilirler ofiste açabilirler çok büyük bir maddi yap maddi bir zararları da olmayacak zaten bundan. Öte yandan Twitter tam böyle davranmıyor. Türkiye daha ifade özgürlüğünü korumaya dönük e, dijitalin, internetin belki kurucu doğasından, o ilk dönemindeki açık internet fikrinden, e, fikrine daha fazla yaslanarak, daha fazla dayanarak orayı olabildiğince korumaya çalışıyor o alanı ifade özgürlüğü açısından. E, ve mesela adalet arayışı açısından. Bu yüzden biz daha çok Twitter'da ...ki kampanyaların sosyal ve siyasi sonuçları olduğunu görüyoruz. Ve tabii bu da Türkiye'de hükümeti endişelendiren bir konu. Çünkü konvansiyonel medyanın, geleneksel medyanın %90'ından fazlasını kontrol ederken... ...ki bu kontrolün önemli saç ayaklarından birini de televizyon, en önemli mecra olan televizyonun rütük yoluyla... ...işte Halk TV'ye, Tele1'e, Fox TV'ye yapılan baskılarında son baskılarında gösterdiği gibi bu oluşturuyor... Ee, ama işte Twitter alanını ne kadar trollerle, botlarla e, desteklemeye çalışsa da ya da daha doğrusu kontrol etmeye çalışsa da edemiyor. O yüzden devletin e, zor kullanma yetkisini kullanarak bunu yapmak istiyor şimdi. E, ne olacak dersek yine büyük ihtimalle dediğin gibi en azından Twitter'ın özelinde e, kapanmaya varacak olan yani kapanma denilebilecek kadar Erişimin zorlaştırıldığı bir yenir düzen doğabilir önümüzdeki aylarda Mart ayından itibaren özellikle Twitter Türkiye temsilci atama Mayı seçerse tabi işte VPN kullanımı ve benzeri yollarla insanlar ulaşmaya çalışacaklar Twitter'a bunun şöyle bir riski var bu mümkün tabii ki yani şu anda Çin'de bile Çin'in olağanüstü teknolojik yatırımlarına rağmen tam olarak yani internete bağlı kaldığı sürece bir ülke, orada fiziksel olarak siz fiber optik kablolarını kesip de tamamen bir ulusal intranet yaratmadığınız sürece, yani uluslararası nete, internete bağlı kaldığınız sürece işte o kablolar üzerinden bir şekilde çıkış mümkün oluyor. Çin'de de bugün bile bu kadar baskıya rağmen Çin'in büyük işte seddi, Çin seddi, firewall seddi ya da neden ateş güvarı. Great
1: firewall of... China. Great Firewall
0: e. of China denilen şey Firewall bile aşılıyor. Herhalde. Yani mesela Tor networkünü de engellemenin yollarını buluyor Çin. Bu arada sansür açısından inanılmaz inovatif şeyler yapıyorlar orada. Yani saydan en ileri teknolojiyi bilenlerin dahi çıkmakta zorlandığı şekilde yapıyorlar bunu. Ama yine de çok küçük de olsa bir kitle çıkmayı başarıyor bir şekilde VPN'lerle Tor network ile. Şimdi Türkiye'de benzer bir yola girebilir ama işte bunun sakıncası şu olacak. Ya evet belki birkaç kişi, birkaç yüz kişi, birkaç bin kişi Twitter'a erişebiliyor olacak ama büyük bir kitle, asıl büyük kitle. Yani zaten çoğunluğumuz böyle. Teknolojiyi çok da iyi bilmeyen ve işte sanal, kişisel ağ nasıl kurulur vesaire bilmeyen insanlar maalesef bilgisizliğe mahkum olacaklar yine. Bu da Türkiye'de ifade özgürlüğüne başka darbe olacak aslında öyle görünüyor. Burada
1: şeyi de analım, 2010 senesini hatırlarsa internet yasakları için o zamanlar Yaman Akdeniz hocanın şimdi de bu konularda öncü ve rahmetli Özgür Uçkan hocanın da öncülüğünde insanlar protesto eylemleri yapmıştı istiklalde. O zamanlar bakan olan Bülent Arınç da birkaç pornocu demişti. Genel olarak da küçümsenmişti ya internet demiş falan. Bugün bunun ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Şimdi ters tarafına gittik bunun. Şöyle bir hal aldı. Su yolunu bulur. İnsanlar bir şekilde girer. Yani pek öyle değil. Yani ben bile sadece Wikipedia'ya sanırım. Yani tekrar açılınca fark ettim. Çok daha sık giriyorum şimdi. Küçücük bir engel bile. Küçücük bir engel bile insanı o pratikliğini götürebiliyor. Bir de VPN'e çok bel bağlamak lazım. Yani deneyenler bilir bir VPN bir gün çalışıyor, öbür gün çalışmaz. Yani girecek olan tabii ki giriyor. Çok teknik olarak becerikli insanlar zaten girer. Mesele o değil. Biz milyonlar nasıl girecek buna? onu konuşmak lazım. Sansür etkilidir. Sansür etkili olmasa zaten sansür yapılmaz. Bu Hı. çok atlanan bir şey. Birkaç kişi giriyor diye geri kalanların da gireceğini varsayamamak lazım. E, o sebepten hani işte e, kötülüğünüz dibini bulsun da sonra zulmünüz artsın da sonra çıkalım falan bunlar hamaset. E, i̇ktidar bunu başarırsa kendisi adına açıkçası taktik bir başarı elde etmiş olur ve e, ifade özgürlüğü açısından da çok kötü bir şey olacaktır. Yani bunun adını koymak mı? Kendimizi avutmayalım.
0: Evet, o, şimdi bir, de, bir de dünyada medya olayı son bir ayda ne deyince senin aklına ne geliyor?
1: Hani şimdi çok yakın zamanlı başkanlık tartışmalı, presidential debate bir e, destan gibi yaşandı. Hani iki gün önce. Önce bir herhalde ona bahsetmek lazım. Bir de e, yayınlanan işte kitap meselesi var seninle konuştuğun. Yani gazetecilik zamanında mı yapılma, gazeteciliğin timingi, zamanı ve e, New York Times'ın Gazetecilik başarısı diyelim. Ee, uzun uğraşlar sonunda Başkan Trump'ın e, vergi kaçırması da değil, e, vergi ödeyecek kadar para kazanmamış olması dair dosyası herhalde zaten üçü de geliyor
0: Evet, üçü de zaten birbirine bağlıydı. Önce Watergate skandalını da ortaya çıkaran iki gazeteciden biri olan Bob Woodward'ın yazdığı aslında geç Önceki sene ilkini yazdı, şimdi devam ettirdiği diyelim. Trump'ın Beyaz Sarayı'nda neler oluyor genel ana fikrine sahip bir kitap yeni piyasaya çıktı. Aslında piyasaya çıkmadan tartışılmaya başladı dışarıya sızan bölümleriyle ya da basına tanıtılan bölümleriyle. Orada da şunu söylüyordu Bob Woodward. Daha işte Şubat ayından itibaren aslında Donald Trump, Amerikan Başkanı Donald Trump, son derece farkındaydı koronavirüsün son çok ölümcül olduğunun. Oysa o günlerde kamuya açık bütün açıklamalarında çok da önemsemeyen ve işte Amerika'ya da bir şey olmaz bu virüs abartılıyor gibi bir hava yaratmıştı. Oysa arka planda bu gazeteciye söyledikleri durumun vahametinin ciddiyetine daha o günlerde vardığını gösteriyor. E tabi bu da şu tartışmaya neden oldu. Madem öyle bu gazeteci Ta Şubat ayında aldığı, Amerikan başkanından aldığı bu demeci neden Eylül ayında yayınlayacağı kitaba sakladı. Ee, o aylar boyunca bir gün yayınlamış olsaydı ki kendisi hala daha sonuçta bir yandan aktif bir gazeteci sayılır. Orada New York Times'da yayınlatabilirdi bunu. Washington Post'ta yayınlatabilirdi bunu kolaylıkla. Ee, niye yayınlatmadı? Ve belki de hayatların kurtarılmasına engel oldu bu durum. yayınlansaydı. Trump belki de farklı bir politika izleyecekti. Bunun arkasından şu geldi. Amerika'da özellikle işte New York Times'ın son dönemde agresif bir şekilde sürdürdüğü Trump'ın vergi borçları, vergi ödemeleriyle ilgili ne kadar vergi ödediğine dair senelerdir kendisi kayıtlarını açıklamadığı için bilinmiyordu. Aslında bundan birkaç sene önce yayınlanan haber bir başka haberde New York Times bunun ta 90'lardan ilgilenen 90'larda girdiği borç nedeniyle Trump'ın onlarca yıl boyunca, pardon onlarca yıl demeyeyim de yaklaşık 20 yıl boyunca aslında vergi ödemek zorunda olmadığını, çünkü çok büyük bir borç ödediği için onu vergiden düşebildiğini yazmışlardı fakat bunu bugün itibariyle ispatlanamıyordu. Yani geçen sene ödedi mi ödemedi mi diye ispatlanamıyordu. Bu konuda bir haber yaptı tam da Kasım ayındaki seçimler öncesine geldi bu ve üzerine de en son işte... Cumhuriyetçilerinin de adayı olan başkan Trump ile de demokratlarına adayı olan Joe Biden'ın ilk televizyon münazarası, ilk televizyon tartışması geldi ki her iki taraf birbirini her iki taraf demeyeyim pardon yani Trump o kadar fazla söz kesti ki orada. Hem moderatör çok zorlandı hem Biden cevap veremedi ve birçok yorumcu ya bu Amerikan tarihinin şimdiye kadarki en kötü televizyon münazarasıydı dediler. Çünkü ne dedikleri bile doğru düzgün anlaşılmadı birçok konuda. Bu, bu çerçevede aslında bütün bunlar Amerika'da medyanın kendi içerisindeki tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı. Bir yandan dediğim gibi kitap konusu tartışılıyor, saklamalı mıydı diye. Genel eğilim bunun Amerika için söylersek saklanabileceği yönünde bu bilginin. Bob Woodward da daha çok bunu savunuyor. Diyor ki ya bu aslında bilinmeyen bir şey değildi. Yani arka planda bu zaten biliniyordu ve böyle çok Hani bombshell dedikleri bomba haberlik bir alıntı falan da yok orada e, diye savunuyor kendisini. E, Amerikalılar böyle derken bir yandan da tabii hani etik açıdan bakıldığında aslında e, her ne kadar Bob Woodward gündelik gazetecilik içerisinde olan biri değilse de artık. Çünkü kitaplar için bu söyleşileri alıyor ve temel tez de şu. Yani Trump'ın burada defalarca bu Budur'da konuşmuş olmasının sebebi zannederim 18 kadar söyleşi yapıyor bu aylar boyunca. Bunun nedeni bunu gündelik olarak sürekli basına sızdırması Yani sürekli her gün bir haber yapsa her bir söyleşiden zaten hiçbir söyleşi olmazdı. Onun yerine bir genel fotoğraf çekebilmek için daha uzun süreli bir aslında röportaj tam olarak bir röportaj yapıyor. Tek bir söyleşi değil bir olayı haberleştirirken birden fazla röportaj ve onun çevresindekileri de tabi sadece Trump'a değil, Trump'ın çevresindekilerle de onlarca röportaj yaparak onlarca söyleşi yaparak oluşturuyor bu röportajı. O yüzden hani bu tartışma ilginç bir tartışma oldu. Biraz da hırpalandı aslında Watergate skandalıyla ikonik bir statüye kavuşan Bob Woodward son dönemde daha genç gazetecilerden bu konuda ve buna verdiği tepkiler nedeniyle de çünkü biraz negatif tepkiler de verdi e, bu kendisini savunmaya çalışırken biraz o efsanevi e, imajına dam, e, zedeledi diyebiliriz o imajı zedeledi diyebiliriz e, ve tam şeye de girerken son olarak da şunu söyleyeyim Hani seçimlere girerken çok az artık haftalar kaldı e, az çok zaten Biden'ın kazanacağı e, belli yani büyük sürpriz olmazsa çünkü e, Amerika'da biliyorsunuz tam olarak bir e, çoğun ço- oyların çoğunluğunu alan başkan oluyor diye bir durum yok o yüzden oyların genel oyların ülke çapındaki oyların e, azınlığını bile alsalar yani yüzde 50'den azını bile alsa bir aday başkan seçilebiliyor e, olan özel sistemi nedeniyle ama e, bu durumu bu durumda bile yani bunu göz önünü aldığımızda bile o anahtar eyaletlere baktığımızda hepsinin de Biden'ın önde olduğu ve bazılarında çok açık ara önde olduğu görüldüğü için çok fazla sürpriz beklenmiyor. Biden'ın kazanması bekleniyor. Bunun Türkiye ile ilişkileri olan etkisi nasıl olur o ayrı bir tartışma konusu. Ama medya üzerinden şöyle bir tartışmanın en azından Amerikan seçimlerinin olduğu günlerde yaşanması çok olası. O da büyük ihtimalle Trump bu sonuçları kabul etmeyecek ve daha ilk günden itibaren işte seçimin hileli olduğuna işte posta yoluyla verilen oylar konusunda mesela çok itirazları vardı haftalardır İşte orada hile yapıldığına veya işte belli eyaletlerde çuvalların çöp denegelerinden çuvallar çıktığına kendisine verilmiş şimdiden söylemeye başladı bunları erken verilen oylar konusunda ve bu mesajları da medya ve sosyal medya üzerinden yaymaya çalışacak. Ee, özellikle medya tarafı tabi Amerika'da daha yerleşik e, bir medya olduğu için hani ana akım medyayı Trump'ın kontrol etmesi gibi bir şey söz konusu olmadığı için örneğin Fox News'a ne kadar Trump yanlısı olsa da Cumhuriyetçilerin kanalı gibi e, kanalı olsa da aslında e, Trump'ı son derece sert bir şekilde eleştiren yorumlara da sık sık yer verebilen ve hani, gazetecilik anlamında doğruları da Sık sık yapan bir yer. Asıl sorun daha böyle küçük işte Trump yanlısı komploatörlerini destekleyen ufak tefek haber sitelerinin giderek büyüyen erişimleri. Bu erişimlere de daha çok işte Facebook gibi Google gibi platformlar üzerinden ulaşabiliyorlar. Nasıl ki Türkiye'de Google daha önce de bahsettiğimiz şekilde yandaş medyaya arama sonuçları üzerinden haberlerine büyük bir trafik yönlendiriyorsa ve mesela Akit'in küçücük bir Akit gazetesini aslında birkaç bin satan bir gazeteyi milyonlara ulaştırabiliyorsa onların komplo teorisi içeriklerini örneğin. Amerika'da da bu çapta olmasa da çünkü oradaki tepki çok fazla kamuoyunun bilinci daha yüksek. Bu çapta olmasa da orada da örneğin Infowars gibi siteleri vesaire, böyle Trump yanlısı komplo teorisi sitelerine benzer şeyler yapıyorlar. Şimdi seçimle beraber bu hile iddialarının bu siteler üzerinden yaygınlaştırmaya başladığını göreceğiz. Bakalım Facebook gibi platformlar örneğin bu tür dezenformasyona karşı ne yapacaklar? Onu izleyeceğiz.
1: Evet. Yani geç yayınlama hususunda çok söylenecek bir şey yok. Ben orada aslında savunmaya açıkçası hak veriyorum bir yere kadar. Yani başka türlü alınamayacaktı sonuçta bu beyanatlar. Ve iyi kötü de biliniyordu zaten. Yani her gün bir bomba haber patlattığı bir şey değişiyor mu? Mesela New York'tan Times haberle şimdi Hani tax fraud işte tax fraud da değil aslında bu hani vergi kaçırma durumu da yok. Kendisinin işte çok başarılı bir iş insanı olduğunu üzerine bir argüman kuran bir başkan var. Meğerse yani tek para kazandığı yer televizyondaki şov olmuş. Diğer bütün golf, kumarhane vesaire işlerinden para kaybetmiş. Babasından aldığı paraları işte üzerine oturduğu emlak zenginliğini bile batırmış falan. Yani bu tam ortaya çıktı ama kaç kişinin ne kadar fikrini değiştiriyor o da tartışılır. O sebepten hani niye söylemedin demenin de çok bir anlamı yok. Söylendiğim televizyonda bu tehlikeli falan herkes de biliyordu. Ee, yani anlıyorum oradaki etik kaygı ama gazetecilik sonuçta zaten o hani idealize edilen etik dünyayla gerçek dünyanın o keskinliği arasında bir tercih yapmanızı gerektiriyor. Burada pratik olarak bence çok büyük bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Asıl bu işte münazara tartışma meselesi çok enteresan gerçekten. Çünkü şeyi de gösterdi. Biz herhalde 2018'in sonlarında yayınlamıştık. Ya da 2019'da mı? Ee, Hüseyin Dereksan'ın işte TGS Akademi'de verdiği eğitimde söyledikleri üzerinden binel Yıldırım, Ekrem İmamoğlu televizyon münazarasına dair bir da e, haber girmiştik. Onun argümanı, direksiyonun araştırmacı direksiyonun argümanı, bu işlerin televizyonda yapılıyor olmasının sıkıntılı olduğu. Çünkü işte akademisyen Neil Postman'ın söylediği gibi, o televizyon bir eğlence aracı ve rasyonel tartışmaya müsaade etmiyor. Şimdi gerçekten yani düşünelim, Trump'ın Hillary Clinton'ın karşısında öyle etrafında dönerek yaptığı işte e, hareketler, rahatsızıcı hareketler ve hatta son münazarıda yaptıkları radyoda gerçekleşseydi çok mümkün olmaz diyeceğim. Sadece ses olsaydı, görüntü olduğu zaman tam onun yani Trump, her zaman deplasmanda oluyorsunuz Trump'ın karşısında olduğunuzda çünkü adam zaten televizyon yıldızı. Yani bir başkan gibi de yönetmiyor zaten. Televizyon yıldızı gibi idare ediyor her şeyi. Son münazarada da bunu yaptı. Yani herkesin söylediği ortak bir şey var. İzlemek fiziksel olarak çok güçtü. Değil mi? Herkes bunu söylüyor. Biraz bakarsanız zaten yani gerçekten rahatsız edici. Bir lafı, yani bir cümleyi bile bitirtmiyor. Herhalde Biden'a da özel bir eğitim vermişler. İyi kötü idare etti. Ee, şöyle araştırmalar da var bu arada. Trump biz hep böyle hani e, politik olarak vaatleri hiç anlamsız olsa da üslubuyla durumu kotaran birisi olarak görüyoruz ama Ezra Klein'in Amerikalı gazeteci Klein'in paylaştığı araştırma sonuçları var. Aksine birçok insan şöyle şeyler söylüyor. Aslında ben ona oy veririm ama çok deli gibi konuşuyor. Bir manyak gibi konuşuyor falan diyen de var. Yani adamın söylediği ırkçı ya da işte ne bileyim Sağlık sistemini böyle e, çok yani ya da güvenlik söylem aslında bir karşılık buluyor ama o kadar dandum bir şekilde söylüyor ki insanların eli o oy vermeye gitmiyor. Böyle bir durum. Kendilere zarar verdiği yönde araştırmalar var. Yani bu tartışma belki münazara sisteminin bile değişebileceğine dair emareler görüyoruz. Yani yeni şimdi kurallar getirecekler mesela. Belki moderatöre mikrofon kapatma etkisi verileceği söyleniyor. O da enteresan ya. Yani şimdi düşünürsen e, ABD başkanının mikrofonu kapatıyor, moderatör falan. Yani anca Amerika'da olur. Amerika'da bazen çok ters geliyor gerçekten ama herhalde bu e, denge mekanizmaları bir şekilde işliyor diye düşünmek istiyorum ben. Göreceğiz yani orada Trump'a söyledi işte sonra ben kabul etmeyeceğim sonuçları falan dedi zan. Yani Noam Chomsky'e bile e, darbevari söylemler getiren yani işte bilmem kaçıncı e, hava indirme Türkiye'nin görevi bellidir dedirttiler adamı sanki emekli amiralmiş gibi. E, enteresan şeyler oluyor. Bu seçim sonrası, yani seçimin kendisinden daha önemli seçim sonrası. Çünkü Hillary Clinton bütün yaşananlara rağmen yani o kadar hakaret edildi, bilmem ne oldu, şu bu falan en sonunda çıktı ve seçim bitmiştir. Öyle de böyle bu insan bizim başkanımız dört sene kendisine şans vermek zorundayız dedi. Bu denir. Ama Donald Trump çok büyük ihtimalle böyle bir şey demeyecek. ...sonuna kadar zor olacak çünkü şöyle bir durum var... ...kişisel kariyerini tamamen buna endeksledi... Ee, ...ticari olarak batmaması için... ...dört sene daha başkan olarak kalması gerekiyor... ...çünkü bu New York Times haberinde gösterdiğine... ...bu insan... iş hayatta başarılı değil... ...ve hep böyle evet. başka yerlerden destek bulmuş... ...medya gücünü kullanmış... ...şimdi başkan olmadığı durumda kalan borçlarını ödemesi gerekiyor... ...vesaire... Ee, ...onun bu sisteme... ...sistemin bazı kirli taraflarında ona ihtiyacı var... E, göreceğiz ama sıkıntılı bir süreç geçecek. Dünyanın geri kalanına da kötü bir örnek olacak tabii ki. Yani o zaman da olarak Belarus'ta Lukashenko demez mi? Hani ABD'de oluyor da bana niye kızıyorsunuz? der haliyle. E, iyi bir örnek olmadığını düşünüyorum. Medyada bir sınav veriyor. Yani şimdi ne kadar çok böyle skandal bir durum olmadı. Ama göreceğiz. Bundan sonra savrulmalı olabilir. Yani Fox News'un vesaire ne yapacağı da önemli. Bence orada iş hani... E, Mesele vatansa gerisi teferruattır gibi çizgiye gelip Trump'tan desteklerini de çekebilirler. Çünkü hani iyice adam sistemin böyle çok temel taşlarıyla oynamaya başladı gibi geliyor bana. Belli olmaz bu işler ama zorlu bir süreç olacak diye
0: düşünüyorum. Evet bu ayda J raporunda Türkiye ve Amerika'da aslında medyayla siyaset arasındaki etkili şimdi böylece konuşmuş olduk. Teşekkürler Orhan Şener. Önümüzdeki ay görüşmek üzere. Görüşmek üzere.